1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleist zeigt uns noch heute, wie wichtig das Handeln ist und man über dem Warten das Erwarten nicht vergessen darf. So fasst der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Günther Blamberger die wohl wichtigste Lehre aus dem Leben und Schreiben Heinrich von Kleists im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel zusammen. Günther Blamberger wurde 1951 in Frankfurt am Main geboren und ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität zu Köln. Leitet dort das internationale Wissenschaftskolleg Morphomata, das mit Fellows aus aller Welt Denkbilder des Schöpferischen oder des Todes im interkulturellen Vergleich untersucht. Er war außerdem von 1996 bis 2021 Präsident der Heinrich von Kleist-Gesellschaft und Herausgeber des Kleist-Jahrbuchs.
0: Du hast dich weit über die Hälfte deines Lebens wissenschaftlich unter anderem und äh, hauptsächlich auch mit Gleist auseinandergesetzt. Warum Gleist? Was fasziniert dich an Gleist?
2: Ja, Kleists Lebensumstände sind leider erschreckend äh, aktuell. Er lebte in einer Krisen- und Katastrophenzeit, in der Napoleon, ich will ihn jetzt nicht mit Putin vergleichen, aber in seinem imperialen Gestus quasi alle politischen und sozialen Ordnungen in Europa erschüttert hat durch seine Eroberungskriege. Und Gleis' Werk spielt eigentlich diese Verunsicherung wieder. Er selbst lernte, wie seine Helden, dass man in Zeiten des Umbruchs einfach lernen muss, sich jeglichen bisherigen Hals zu enthalten. Und dass aber auch in diesem Kontrollverlust quasi eine Chance zur Kreativität liegt, zu zukünftigem, futurischem Handeln. Und langweilig wird die Lektüre eigentlich seine zugleich beunruhigenden wie faszinierenden Werke nie. Das habe ich also in allen Seminaren mit Studierenden auch erfahren können.
0: Und ähm, du hast gerade das, das Thema Politik und ja, ein Stück weit Umbruchzeiten genannt und Kreativität gleichzeitig. Wie hängt das zusammen? Du hast äh, in einem neuen, wunderbaren äh, Sammelband bzw. Buch von der Faszination ästhetischen Denkens und der Macht poetischen. Von der Faszination ästhetischer Ideen und der Macht poetischen Denkens, äh, unter anderem auch das Thema Aggressivität und Kreativität, gerade bei Gleis zusammengebunden über den Aufsatz äh, von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Äh, wie hängt es bei Gleis zusammen?
2: Naja, äh, das ist ja zunächst mal äh, was. Äh, sehr widersprüchlich ist, was er da sagt von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Von meinem Vater habe ich immer gelernt eigentlich, dass man zuerst denken soll, dann reden und dann handeln. Und bei Kleist ist es eigentlich genau umgekehrt. Und er findet dann erst in der Klemme eigentlich den Trick, wie man richtig handelt und spricht und überlegt nachträglich, ob das dann wirklich richtig war. Also bei ihm gehört einfach Akkernualität, das kämpferische Verhalten, das Bewusstsein, Gegner zu haben und sei er oder sie imaginär dazu, um überhaupt kreativ zu werden. Das mag ein typisch männliches Form von Kreativität sein. Also es ist eben nicht Muse. Ja, nicht äh, irgendwie Ruhe, die in, in Bewegung bringt, äh, sondern gerade die Notsituation. Also er wird in der Not erfinderisch.
0: Und als unruhiger Geist war er natürlich auch äh, quasi mit seinen Gedanken äh, auch permanent in Bewegung. Und insofern natürlich auch kein, äh, ja, kein, statische, kein statischer Denker, der äh, ja, philosophisch entwickelt ja,
2: vollkommen richtig. Also er war ständig in Bewegung als Reisender wie als Denkender, wie auch in der Vielzahl von verschiedenen Lebensentwürfen, die er da äh riskiert hat. Und das ist auch etwas, was vielleicht auch in unserer Zeit jetzt notwendig ist, dass wir uns von dem, was, wir, was uns bisher vertraut waren, zeitweilig etwa lösen müssen, um wieder Stabilität zu erreichen, dass wir also in instabilen Situationen wirklich kreativ sein lernen müssen.
0: Und du hast dich auch bei Kleist mit äh, dem Kontext äh, der europäischen Moralistik auseinandergesetzt. Äh, wie kann man ihn da verorten, äh, auch gerade jetzt mit dem Thema Kreativität und, und Aggressivität auch?
2: Naja, zunächst mal äh, glaube ich, dass Kleist äh, zu seiner Zeit um 1800 äh, nicht rezipiert worden ist, weil er sich so krass von den deutschen Idealisten unterschieden hat, äh, die eigentlich äh, immer die Welt äh, und die Menschen so darstellen wollen, äh, wie sie sein soll, aber nicht wie sie tatsächlich ist, während Kleist die Welt zur Erkenntlichkeit quasi entstellt hat. Ja. Also wirklich beobachtet hat, eigentlich wie ein Wissenschaftler oder wie ein Empiriker, eben wie sich Menschen tatsächlich verhalten. Und auch in allen ihren Lastern und nicht nur in ihren möglichen Tugenden. Das prägt seine Figuren und das ist eben eigentlich ein Produkt seiner Adelsvergangenheit wahrscheinlich, wo die sogenannte Moralistik, also was ja eben nicht eben heißt Entwurf einer Pflichtethik oder wie auch immer, sondern Beobachtung der tatsächlichen Verhältnisse, wo die Moralistik eben gängiges Überlebensmittel war, also solche Klugheitslehren, ja, wie Menschen sich tatsächlich verhalten, um überhaupt überleben zu können, am Hofe zum Beispiel, was eine reine Neidgesellschaft war und so weiter. Also das hat er sozusagen davon übernommen. Und ich glaube, das ist bis heute auch wichtig, um auch unsere Inszenierungsgesellschaft, die wir ja auch noch haben, auch in der Politik, durchschauen zu lernen. Also die wahren Motive hinter oberflächlichen Gesten, hinter dem Schein, der produziert wird, durchschauen zu
0: können. Und du hast eine große Gleisbiografie geschrieben, fast 600 Seiten stark, die auch übersetzt worden ist, unter anderem ins Englische äh, im vergangenen Jahr. Ähm Du hast die Auf- und Abbrüche des äh, unsteten Lebens gerade äh, skizziert. Äh, was fasziniert dich sonst noch an dieser äh, ja, wirklich äh, Schwellenzeit? Äh, ein alter Begriff, äh, in der Kleist äh, ja, ein unruhiger Geist und äh, vielleicht an der Spitze der, der Bewegung, der, der Unruhe war.
2: Ähm, also zunächst mal äh, fasziniert mich, dass er es in dem Wartesaal Preußen, der vollkommen reformunfähig schien und mit seinen reformunfähigen Standesgenossen nicht aushielt. Ja. Also man kann bei ihm lernen, dass man über dem Warten das Erwarten nicht vergessen soll, sondern handeln muss. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass er immer wieder äh, sich neu entwirft, um äh, eigentlich äh, reformatorisch auch tätig zu sein, also in seinem Leben als Redakteur des, der ersten äh, Berliner Abendzeitung, ja, als äh, Politiker der Verschwörungstheorien, der einen Guerilla krieg quasi äh, insinuieren will äh, gegen Napoleon, ja, äh, als Autor radikaler Werke, die immer Fragmente aus der Zukunft entwerfen und so weiter. Also er ist Niemand, der in irgendeiner Weise äh, verharren kann. Ähm, und das ist natürlich äh, etwas, was in einer Zeit äh, in der also gerade die preußische Gesellschaft oder auch in Sachsen so eine Gemengelage herrscht, äh, wo man, äh, wie jetzt äh, vergleichweise im Donbass nicht so recht weiß, ist derjenige, mit dem ich gerade äh, spreche, jetzt Putin-Anhänger oder ist er Selensky-Anhänger, er war ja immer in zwiespältigen Situationen. Ja, ähm, also äh, was, was ungeheuer Riskantes und Schwieriges.
0: Und dieses Riskante und Schwierige, äh, gibt es da auch Momente, wo du sagen würdest, das äh, irritiert mich jetzt äh, sehr stark an Gleis Leben und natürlich auch am Werk. Äh, äh, Stichwort vielleicht... Äh, ja, die Napoleonischen Befreiungskriege oder auch äh, die Hermannschlacht oder wo auch immer äh, wir einsetzen wollen?
2: Ja, also natürlich hat er fürchterlich chauvinistische Gedichte äh, geschrieben. Äh, er hat das aber zum Teil auch wieder zurückgenommen. Also zum Beispiel die Hermannschlacht äh, kann man gegen den Strich lesen. Natürlich äh, ist es ein furchtbar unmenschliches äh, Stück, in dem also die äh, Feinde, die Römer wie Tiere äh, eigentlich behandelt werden und der alle missbraucht äh, um seine äh, politischen äh, Intrigen durchzusetzen Hermann er ist ein großer Schreibtischtäter quasi äh, der andere morden lässt er nicht selber mordet äh, und dem sozusagen alle mittel äh, recht sind um seinen Zweck den Befreiungskampf Germaniens zu erreichen auf der anderen Seite ist aber es auch so dass es eine Ehetragödie gibt und Tusschen und Hermann, also seine Ehefrau, die er auch missbraucht im Kampf gegen die Römer, dass die Ehe am Ende zerstört ist und dass eigentlich gezeigt wird, wie absurd es ist, so unmenschlich zu verfahren in Zeiten der Unmenschlichkeit und dass dann eben am Ende nichts mehr übrig bleibt. das also eigentlich, wofür er gekämpft hat, völlig kaum sinnlos war, weil er jetzt nicht besser ist als sozusagen seine römischen Feinde. Also dass eben die Mittel den schlechte Mittel nicht den guten Zweck rechtfertigen.
0: Du hast als Biograf natürlich viele Stationen des Lebens nachgezeichnet und bist quasi wissenschaftlich ja, ich habe es eingangs gesagt, deutlich mehr als die Hälfte äh, deines Lebens mit Gleist in Zwiegespräch. Wenn er heute vor dir stünde oder neben dir säße, wenn er dann überhaupt mal zum Sitzen käme, ähm, würdest, was würdest du gerne mit ihm besprechen?
2: Also wenn, dann würde ich tatsächlich gerne mit ihm über Sport sprechen, weil ich selber ein äh, Fan von allen möglichen Sportarten bin. Er hat über Boxen geschrieben, er hat über Fechten ge äh, geschrieben. Er hat über Ringen geschrieben und das ist so ein Beispiel dafür, dass er also sagt, was mache ich eigentlich in nicht planbaren Situationen, wie verhalte ich mich da? Und sein Oberster, also es ist quasi, Sport ist quasi für ihn ein Laboratorium für solche nicht planbaren Situationen. Und seine Klugheitsregel ist, da einfach nutze die Schwäche des Gegners aus. Das ist auch kein schöner, keine schöne Klugheitsregel, aber wahrscheinlich eine relativ wahre, wenn man sich so Sportler anschaut, dass man also als antiparastatisches Genie quasi den, den Gegner bekämpft und aus der äh, Schwäche des einen die eigene Stärke wird. Ne? Ja. Äh, darüber würde ich gerne äh, mit ihm reden. Ich würde ihn, äh, auch darüber mit ihm reden, warum er sich denn jetzt unbedingt umbringen musste, ob das tatsächlich, so wie ich es äh, denke, äh, so also ein grandioses Stück äh, zur Prägung seines Nachruhms war äh, oder ein Rührstück, wie viele andere es denken, äh, einer Liebe zu Henriette Vogel, an die ich nicht glaube. Also, es gibt eine Menge zu reden. Auf keinen Fall allerdings äh, würde ich mit ihm befreundet sein wollen. <lacht> Deswegen, weil er der undankbarste Knabe war, den man sich vorstellen kann. Seine Schwester Ulrike kann ein Lied davon singen. Äh, und äh, vor allen Dingen, weil ich es keinesfalls riskieren möchte, dass er meiner Frau anbietet, mit ihm zusammen zu sterben. <lacht>
0: Ähm, jetzt äh, von der biografischen Ebene nochmal noch mal weg. Du bist als äh, internationaler äh, Literaturwissenschaftler äh, ja, weit, weltweit unterwegs gewesen, äh, hast die verschiedensten Gleist-Seminare in unterschiedlichsten Kontexten gemacht. Was ist eigentlich für jemand, der sich äh, für Gleist interessiert, die ideale, wenn es das überhaupt gibt bei Gleist, die ideale Einsteigerlektüre?
2: Also ich würde mal zwischen den deutschen und den internationalen Kontexten unterscheiden. Also international ist es sicherlich der Kohlhaas, weil da tatsächlich dieses aufständische Potenzial gegen also Institutionen, in denen Unrecht herrscht, das Entscheidende ist. Und ich habe da auch immer wieder gesehen, dass Gleis deshalb fasziniert, ja, weil seine Helden eigentlich alle Handelnde sind und keine melancholischen Grübler, wie also in Bildungs- und Entwicklungsromanen deutscher Provenienz sonst üblich. Also da flüchtet niemand in Larmoyanz und Innerlichkeit und entwirft irgendwelche Wolkenkuckucksheime. In Deutschland würde ich einfach sagen, dass sie das beste Einsteigerstück vielleicht der Findling ist als Antibildungsgeschichte, äh, eben weil er so ein Gegenstück zum Meister ist. Kafka hat es ja sehr geliebt, im Urteil auch äh, kopiert, äh, weil er einfach äh, da zeigt, äh, dass es darum geht, seine Eigentümlichkeit äh, zu finden, und zwar im Widerstand gegen die Institutionen, und dass man da aber auch scheitern kann, weil die Machtverhältnisse eigentlich asymmetrisch sind. Also immer die Institutionen auch siegen können. Und das ist gerade für in der Sozialisation für Jugendliche. Also, wie finde ich meine Eigentümlichkeit? Wie setze ich sie durch, wenn alle anderen, so wie jetzt der Adoptivvater, der Empfindling, mir Vorschriften machen wollen, wie ich mein Leben zu führen habe, welchen Beruf ich zu wählen habe, welche Frau ich heiraten soll und so weiter. Also das scheint mir das beste Einsteigerstück zu sein.
0: 25 Jahre warst du Präsident der äh, ja, internationalen Heinrich-von-Gleis-Gesellschaft. Wenn du zurückdenkst, der Höhepunkt war... Aus meiner Warte sicherlich, aber das äh, siehst du vielleicht anders. Ähm, das Jahr 2011, du hast den Selbstmord gerade äh, äh, erwähnt äh, zum 200. Todestag mit äh, wahnsinnig vielen äh, Begegnungen und äh, Aktionen und äh, Symposien, Tagungen, Aufführungen. Ähm, Gibt es dann Highlight, wo du sagen würdest, auf das bin ich ganz besonders stolz? Also ist ein, unabhängig vom, vom Jahr 20, 2011?
2: Ähm, nein, ich würde schon sagen, dass 2011 das äh, glücklichste und intensivste Kleistjahr in diesen 25 äh, Jahren für mich persönlich war und auch für die Kleistrezeption. In, insofern, äh, das, äh, also ich glaube, es waren über 270 Veranstaltungen im Jahr überall auf der Welt. Ähm, und äh, ich habe, eine wahnsinnige Kleistbegeisterung jenseits der kleinen Kleistgesellschaft äh, erlebt, auch das Kleist aktualisiert werden konnte, dass man also zu Kleist rappte im, im Gorky Theater oder ähm, dass man mit äh, dem Bundestagspräsidenten Lammert über Politik reden konnte und, und Kleist äh, im Schulzentrum über seine Homosexualität äh, in diesen Denkräumen, die wir da entworfen haben, äh, dass äh, ja, ich, vielleicht das Lustigste, also ich muss ja jetzt nicht unbedingt was Gewichtiges beitragen, äh, war, dass ich in Kreuzberg in einem Boxerstudio über Gleis-Baxer-Anekdote mit äh, dem ehemaligen äh, Schwergewichtsweltmeister aus Frankfurt-Oder äh, reden konnte. Jedenfalls, er hatte gerade seinen Kampf verloren und kam schwer gezeichnet in den Ring. Äh, und äh, also ich habe ihm dann diese Theorie vom antiparastatischen Genie und von der Boxer-Anekdote vorgelesen. Äh, äh, und damit konnte also überhaupt nichts anfangen. Natürlich, wir waren umgeben von ähm, Mädchen, die also von einem Girls Camp, das durch Boxen sozusagen Selbstbewusstsein entwickeln sollte. Also es war eine Umgebung, die äh, absolut jetzt nichts für akademisches Geplauder war. Und dann hat er gesagt: Jungschen, so kommen wir nicht weiter. Jetzt geh mal einfach in den Ring. Wenn du mir sagst, ich hätte wie bei einem Duell eigentlich nicht frontal stehen sollen, sondern zur Seite, dann denken wir das jetzt mal. Und ich habe dann Boxhandschuhe gekriegt und habe Schwinger gekriegt. Also selbst vom Luftzug wäre ich fast umgefallen. Also von daher, das, also solche Erlebnisse kann man als Kleistpräsident natürlich auch haben. Aber das Tollste waren. Also ehrlich gesagt, auch die Kleispreisverleihungen die tollen Konferenzen, du hast das ja alles auch miterlebt. Also äh, Peter Ester, und Arnold Stadler zu, sein, zu sehen, oder Földeni und Ransmeier, das war einfach toll. Also, und das mitgestalten zu dürfen und äh, diese Personen erleben zu können und auch die Schauspieler, Ulrich Mattes, äh, und die immer streitsüchtigen und regen Gespräche bei der Kleisgesellschaft, das ist ein großes Glück gewesen eigentlich. Mhm.
0: Ja, in der Tat, das sind Dinge, die, die bleiben. Also, ich erinnere mich auch an einige Gleispreisverleihungen. Ähm, zum Ende vielleicht noch eine Frage. Das stärkste Zitat von oder über übergleist? Hast du da ein Lieblingszitat von den vielen, die dir wahrscheinlich jetzt durch den Kopf gehen?
2: Ja, ja, ne. Also, äh, das Kürzeste wäre Ach, ne? das Ach der Alkmene, das in seiner Sprachlosigkeit der Ohnmacht das Kätchen gleicht wie man da jetzt eigentlich als Ehemann bekommen hat. Und ja, das Längste vielleicht oder, oder sagen wir, das Verräterste ist das, was Protoe, der Penthesilea, nachspricht. Also sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte. Die abgestorbene Eiche steht im Sturm, doch die Gesunde stürzt erschmetternd nieder. Ja, und das zeigt so das ganze Leben und das ganze Werk von Kleist sowohl in seinem Hochmut, seinem hohen Mut, aber auch in seinem Scheitern äh, äh, eigentlich. Also, dass futurisches Denken und Hochmut eigentlich zusammengehören und dass derjenige abgestorben ist, der sozusagen nichts mehr riskiert, ist aber auch äh, gefährlich. Also, kann man eigentlich als auch Studierenden in der Prekariatssituation, in der sie jetzt sind, die so sich verhalten quasi wie Kleist, also nicht unbedingt ruchlos empfehlen. Aber also das ist, glaube ich, das Zitat, das ihn und sein Werk am besten kennzeichnet, meines Erachtens.
0: Ja, vielen Dank, lieber Günther. Warum,
1: Warum? Warum? Warum Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.